0: Manche Schlachtreihe, die schon ins Wanken geraten war und zurückflutete, brachten die Frauen wieder zum Stehen. Das schrieb der römische Historiker Tacitus über den Mut der germanischen Frauen. Heute wieder bei uns zu Gast Dr. Thomas Höfgen. Mit ihm sprechen wir über Wölvers, Walpurgisnacht und Frau Holle.
1: Ich ja. habe äh, beim letzten Mal am Ende noch äh, so ein bisschen armselig reingerufen, ich wollte auch noch über die Frauen reden, aber nicht, weil ich äh, irgendwie den großen Frauenversteher hier raushängen lassen will, sondern <lacht> der ich bin, äh, sondern ähm, weil die, die Frauen in der germanischen Kultur und Religion und in der germanischen Mythologie so wichtig sind und so eine zentrale Rolle spielen und gerade natürlich für den Schamanismus eine so wichtige Wundert mich spielen. jetzt
2: natürlich nicht, dass die Frauen so wichtig sind. Also.
1: Ja, also wir haben diese Stelle bei Tacitus in der Germania überliefert, dass er da schreibt, dass die gesellschaftliche Stellung der Frau bei den Germanen außerordentlich hoch war. Er, Tacitus, dieser Römer, römische Schriftsteller, Ethnograf, war darüber natürlich sehr verwundert, weil in Rom, in patriarchale Kultur, da war die Stellung der Frau ein bisschen anders. Mhm. Und also das ist schon ein Unikat sozusagen in der germanischen Kultur, dass, dass die Stellung der Frau so hoch ist. Oder wenn man das vergleicht mit dem Christentum, was eine total patriarchale Religion ist, ne, da gibt es sowas wie weibliche, womöglich weibliche göttliche Kraft oder so, gibt es da ja gar nicht. Im Christentum hat man da den Herrn Gott, den Gottvater, Stimmt. der hat noch einen Sohn, keine Tochter natürlich und äh, dass der Sohn da irgendwie was mit einer Frau, Maria Magdalena oder so, hatte, das wird dann natürlich auch totgeschwiegen. Es gibt keine Göttinnen in den großen monotheistischen Religionen, in den Polytheismen. Zum Beispiel bei den Germanen ist das ganz anders. Da gibt es ja ganz viele Göttinnen auch.
0: Mhm.
1: Ja, Im Monotheismus gibt es keine Göttinnen. Die Germanen hatten gleich ganz viele Göttinnen und die hatten natürlich auch ziemlich viel zu sagen.
2: Da zeigt man noch, dass im Christentum auch irgendwas nicht ganz recht läuft, wenn es nur Männer komischerweise da gibt. Ach,
1: ja, was? und es gibt nur, zumindest im Katholizismus, <lacht> nur den männlichen Priester. Ähm, das war auch bei den Germanen völlig anders. Denn Priest, es gab bei den Germanen hauptsächlich Priesterinnen. Äh, das waren diese Schamaninnen, Zauberinnen. Frauen hatten diese bedeutende religiöse und auch rituelle Funktion inne. Männer gab es auch, ne, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, natürlich. Das ist eben eine egalitäre, eine gleichberechtigte Gesellschaft gewesen, aber diese religiöse Funktion hatten besonders die Frauen inne. Und bei Tacitus ist das Spannende, dass er tatsächlich Namen von solchen Frauen benennt, die also wirklich als Heilige verehrt wurden. Und er schreibt wörtlich, man hat die als quasi Göttinnen angesehen. Tatsächlich Frauen, deren Namen überliefert sind, äh, zum Beispiel benennt er eine Veleda, die ist sehr berühmt, da gibt es ja mittlerweile auch so ein Kosmetikprodukt irgendwie mit dem gleichen Namen. Veleda ist eine ganz berühmte Seherin aus der germanischen Antike, die wirklich sehr berühmt war, damals zu ihren Lebzeiten schon, weil sie verschiedene Sachen geweissagt hat, vorhergesehen hat, tatsächlich historisch überliefert, die dann auch so eingetreten sind. Das ist jetzt kein kein komisches Gerede oder so, sondern es ist einfach evident in den Quellen. Zum Beispiel hat sie den Ausgang des Bataver-Aufstandes vorhergesagt. Also haben sich so ein paar germanische Stämme gegen äh, die Römer zusammengeschlossen und eben einen Aufstand geprobt. Und Veleda hat den Ausgang dieser, dieses Kampfes und dieser Schlacht vorhergesagt und sie lag damit richtig. Mhm. Diese Veleda äh, überliefert Tacitus an anderer Stelle, lebte wahrscheinlich ganz zurückgezogen Außerhalb der Gesellschaft in den Wäldern, in, im heutigen Nordrhein-Westfalen übrigens, das heißt in einem Turm nahe der Lippe, habe sie gewohnt. Und ganz zurückgezogen von der Gesellschaft, manche Leute sind dann dahin gegangen oder manchmal wurden die Botschaften auch nur übermittelt und sie hat dann ihre Weissagungen sozusagen wiederum über Botschafter zurückübermittelt. Und dieses Außerhalb-der-Gesellschaft-Leben ist für diese Seherinnen und Schamaninnen in der germanischen Kultur ganz wichtig. Veleda ist ein Name, der überliefert ist. Albruna ist ein zweiter Name, den dieser Tacitus namentlich nennt. Auch da ist der Name schon ganz spannend. Albruna, das ist, oder Alruna, das ist die, die alles weiß oder die, die jedes Geheimnis kennt. Ja, das sind tatsächlich Schamaninnen, die wir historisch überliefert haben. Mit Namen. Das sind eigentlich nach meiner Definition oder nach meinem Verständnis historische Hexen.
0: Wie haben denn diese Serien ihre Weissagungen getroffen? Haben die sich da in so einen Zustand versetzt?
1: Mhm. Ja klar, also und für die Weissagung, das gibt es in jeder möglichen Kultur, die, ein veränderter Bewusstseinszustand spielt immer eine Rolle. Also diese Serien haben sich in Trance versetzt, mit Hilfe von verschiedenen Hilfsmitteln oder auch durch tiefe Meditation oder Kontemplation, solche Sachen. Ein gutes Beispiel vielleicht, was man, was jeder so ein bisschen kennt, ist, ich gehe mal raus aus der germanischen Kultur zu den antiken Griechen, ins antike Griechenland. Das kann man total vergleichen. Beides polytheistische, im Grunde naturreligiöse Kulturen. Und da gibt es ja das Orakel von Delphi. Und im Orakel von Delphi saß die Pythia, das ist die Priesterin. Das kann man vergleichen mit diesen germanischen Seherinnen, so oder so ähnlich wird das gewesen sein.
2: Die kenne ich sogar.
1: Ja, die Pythia ist ganz bekannt und die Pythia, man überlegt, die hat auch solche äh, Prophezeiungen von sich gegeben und mh, da sind Leute dann hingegangen. Ganz kurze Bemerkung in Klammern, heute schmunzeln wir darüber so ein bisschen, ne? wenn man da geht man irgendwo hin und zu, zu so einem Orakel, wo so ein Medium, die Pythia sitzt, irgendwie komisch. Aber im antiken Griechenland und die antiken Griechen waren nicht doof, ganz im Gegenteil, äh, die sind da alle hingelaufen. Jeder ist dahin gegangen, weil diese Frau als eine heilige und geradezu göttliche Person angesehen wurde. Naja, und diese Pythia hat sich jetzt in diesem Orakel in einen besonderen Trauungszustand versetzt. Man überlegt bis heute, wie hat die das gemacht. Ganz populär ist die Überlegung, dass da irgendwie aus so einer Felsspalte, über der die saß auf ihrem Dreifuß, dass da so bestimmte Gase ausgestiegen seien, die, wenn man die einatmet, irgendwie ne, das Bewusstsein verändern oder irgendwie den Geist verändern oder so. Eine andere Überlegung ist, ähm, ob die Pythia da Bilsenkrautsamen samen also Samen des Bilsenkrauts, Hyaskyamus niger, eine ganz stark psychoaktive Pflanze, ob sie diese da verräuchert hat in ihrem Dreifuß. Das heißt immer, die saß auf einem Dreifuß. Das ist so eine wie so ein Hocker, kann man sich das vorstellen. Aber der Dreifuß wurde als Räucherschale in der Antike benutzt. Und äh, es gibt die Überlegung, dass sie da Bilsenkrautsamen geräuchert hat und die also ganz stark psychoaktiv, psychedelisch wirken, ähm, Sie ist eine Dienerin des Apollon, des Gottes der Weissagung und des Dichtens. Und dieser Apollon wird auch Apollinaris genannt. Äh, äh, nicht der Apollon, äh, das Bilsenkraut wird auch Apollinaris genannt. Also das Bilsenkraut steht in Verbindung mit Apollon, von dem die Pythia eine Dienerin ist. Und wir wissen, dass im Orakel von Delphi bestimmte Bohnen eine Rolle spielten zum Orakeln. Und Hyasquiamus Niger, das Bilsenkraut, wird auch Saubohne genannt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten, mit denen man sich in so einen Trancezustand versetzen kann. Oder so haben zumindest diese antiken seerinnen das gemacht, um aus diesem veränderten Bewusstseinszustand heraus zu weissagen.
0: Mhm. Wie hieß dieses, diese, dieses Samen, diesen vom Bilsenkraut? Bilsensamen, sagst du?
1: Das ist Bilsenkraut, genau. Okay. muss die Saubohne, genau.
0: Ich, ich frage das, für den Freund. Äh,
2: <lacht> Natürlich. Hey, da muss man wirklich
1: sehr aufpassen. Also diese Bissenkraut, das ist ein Nachtschattengewächs. Und Nachtschatten, also das legt wirklich den Schatten ja. über die Seele und den Geist. Damit muss man wirklich umgehen können. So eine Pythia in der Antike, die konnte damit umgehen. Wenn heute jemand damit irgendwie ein bisschen nachlässig rumprobiert und so, dann sollte derjenige wirklich sehr aufpassen. Ein kleines mahnendes Beispiel der berühmte Theosoph Karl Kiesewetter hat mit solchen Sachen herumprobiert, auch mit Hexensalbe herumprobiert und da war auch Bilsenkraut drin und er ist bei einem solchen Selbstversuch gestorben. Ja. Okay. Also da muss man wirklich aufpassen. Deswegen sagte ich eingangs ja vor, im kurzen Vorgespräch auch schon, wenn jemand äh, für sich für solche Sachen interessiert, dann sollte er zu jemandem gehen, der sich damit auskennt und naja, ins antike Griechenland kann man jetzt schlecht reisen, aber ähm, da muss man im Zweifel auch mal einen anderen Kontinent besuchen, wo solche Sachen seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden kulturell verwendet werden. Weil wir haben das in unserer Kultur verloren. Deswegen weiß niemand so ganz genau, wie man damit umgehen soll. Aber die antiken Seerinnen und die antiken, so diese Veleda und, und Albruna und es gibt noch ganz viele andere Namen, Wölvas nannte man die eigentlich, diese Seerinnen Völva. Da muss gerne gleich länger drüber reden. Die haben diese Bilsenkrautsamen die die antike Pythia in Griechenland benutzt hat, die haben die germanischen Serien auch benutzt. Wir haben nämlich Grab, Gräber, Funde ähm, und Bestattungsbeigaben hat man darin gefunden. Das sind Seherinnen, die begraben wurden und denen hat man händevoll mit Bilsenkrautsamen ins Grab gelegt. Okay. Also wir wissen ziemlich sicher, dass die germanischen Seherinnen hier das auch so gemacht haben.
0: Ja.
2: Warum Sehr haben Sie denen das da in die Hände mitgelegt, damit Sie... Ins, auf ins, der anderen Seite noch nutzen kann? Ja,
1: genau, genau, ins Grab mitgelegt. Äh, bei unserem letzten Gespräch, Gespräch hatten wir auch solche Fragen schon. Da habe ich auch, im Nachhinein denkt man dann immer, ah, ich hätte noch so viel sagen können. Hm. Ja, genau, warum gibt man Grabbeigaben? Naja, weil äh, die, das, ist, das ist ja verbunden mit einer Jenseitsvorstellung. Auf de, also auf der anderen Seite geht es weiter. Und äh, wenn man de, diesen Leuten dann irgendwas mitgibt, mindestens ein paar Schuhe oder so, oder eben magische Requisiten und Zaubermittel, wie dieses Bilsenkraut zum Beispiel, dann können die auf der anderen Seite auch noch weiter zaubern. Ah. Ja, dann geht es weiter. Und das kann aber auch gefährlich sein. In der germanischen Mythologie ist immer wieder die Rede von sogenannten Wiedergängern. Also Leute, die sind gestorben, die sind auch beerdigt worden und so weiter. Und dann kommen die aber, so die Sage, aus dem Grab, aus dem Jenseits zurück und bedrängen womöglich die noch Lebenden. Das ist also auch eine sehr gefährliche Sache. Diese Wölvas hatten bei den Germanen, die Seerinnen, Wölvas genannt, hatten einen Zauberstab. Alle. Der Name Wölver heißt eigentlich Zauberstab. Also Wölver noch einmal. Was ist, war
2: das für ein Stab? War der aus Holz dann? Oder war es irgendwie was bestimmt, ein bestimmter Stein?
1: Äh, der war aus Metall, aus Eisen ah. war der. Mhm. Ach, jetzt jetzt habe ich so viel gleichzeitig zu sagen. Auf jeden Fall ganz kurz. <lacht> ähm, die hatten immer diesen Zauberstab und ich war mal im Museum mit meiner Frau und wir haben da einen so einen alten Wölverstab gesehen, ähm, der da auslag. Die sind relativ klein, die sind nur einen Meter lang oder so, relativ klein und aus Eisen. Und dieser Zauberstab, den wir da gesehen haben, der war extra verbogen, weil als die Wölver gestorben ist, hat man ihr den Zauberstab mit ins Grab gelegt, aber man hat den vorher verbogen, damit dieser Stab nicht mehr wirkbar ist damit die Funktion nicht, damit nicht mehr funktionsfähig ist, damit die Wölver nicht aus irgendwelchen Gründen vielleicht äh, aus dem Jenseits heraus zaubern kann oder womöglich Schadenzauber betreiben kann.
0: Auch wegen der Angst, dass ihn so ein Wiedergänger ist?
1: Ja, klar, natürlich. natürlich. Also diese Zauberinnen sind natürlich total mächtige Frauen. Ne? Und, mhm. und natürlich ist das mit einer gewissen Furcht verbunden. Das kennen wir ja auch von den Hexen noch. Ne? Ja. Äh, da hat man irgendwie so ein bisschen Angst vor. Einerseits sind das ganz... Einerseits helfen diese Frauen in Notlagen und können auch gute Ratschläge geben und äh, helfen, wenn Krankheit und Gebrechen vorliegen und können heilen. Andererseits haben die auch immer was Bedrohliches. Ich meine, wenn diese Veleda zum Beispiel außerhalb der Gesellschaft lebt, mitten im Wald, ganz alleine, als Eremitin, das ist für die normalen Leute ja irgendwie so ein bisschen befremdlich und auch ein bisschen furchterregend, wenn die da in so einem so eine Wölver in so einem Hexenhäuschen, allein im Wald lebt, überlegt man sich zweimal, ob man dahin geht. Nur wenn es einen guten Grund gibt, geht man dahin.
0: Ich habe ähm, gelesen über diesen Stab, ja. dass er im Falle dieser Wölver den, die Macht über das Übernatürliche symbolisiert.
1: Ja, ja. ja man hat viel überlegt äh, über die symbolische Bedeutung dieses Stabes. Ähm, viele haben überlegt, ob es den Weltenbaum darstellt. Der Stab selbst als Weltenbaum, den also die Wölver in den Händen hält. Andere haben natürlich auch überlegt, ob es sich dabei um ein phallus symbol handelt, irgendwie, den die Wölver in den das die Wölver in den Händen hält. Kann man auch überlegen. Mein, ich finde das alles relativ plausibel. Meine Überlegung ist natürlich, das ist wahrscheinlich ein, ein Schamanenstab. Das ist nämlich, also diese Zauberstäbe der Germanen sind ganz bemerkenswert. Denn im Schamanismus, zum Beispiel in Sibirien, äh, da haben die Schamanen auch solche Zauberstäbe. Die sind nicht einen Meter lang, die sind häufig viel länger und die sind auch aus Holz, aber ist egal. Und die benutzen diesen Zauberstab als Reitvehikel. Die, äh, es gab sogar große, in Sibirien große Zauberstäbe, die hatten unten einen Pferdefuß und oben war ein Pferdekopf dran. Und das kennen wir ja fast von aus der Kindheit noch oder so, so ein Steckenpferd. Die Spielzeuge, oder so ja, genau. genau. Und die Schamanen in Sibirien und Schamaninnen natürlich äh, nehmen diesen Stock zwischen die Beine und reiten da drauf. Ne? Wenn die so einen Trance-Tanz oder so machen, dann reizen die auf diesem Pferd ins Jenseits. Das ist nämlich das Jenseitspferd. Für uns mag das von außen einfach ein Stock sein, der irgendwie komisch aussieht. Aber in deren Bewusstsein und Weltvorstellung repräsentiert oder symbolisiert dieser Stock das Schamanenpferd, auf dem man ins Jenseits reitet. In allen schamanischen Kulturen spielen Pferde eine ganz große Rolle, bei den Germanen auch. Das achtbeinige Pferd Sleipnir und dieser Schamanenstab scheint mit dieser Vorstellung verbunden zu sein. Und noch ein weiteres Beispiel, kurz aus dem Himalaya. Die nepalesischen Schamanen, die Jankris, haben einen Zauberstab, der ist relativ klein, der ist vielleicht... 20, 30 Zentimeter oder so groß, der wird Furbar genannt. Den haben die Schamanen in der Hand, wenn sie in Trance gehen. Und das ist bei denen so eine Art Geisterdolch. Also die reisen in diese Anderswelt, ins Jenseits, in Trance, im veränderten Bewusstseinszustand und ähm, kämpfen ja gegen krankmachende Dämonen oder sowas. Und na, ich sage mal ein bisschen salopp, wenn denen einer da in die Quere kommt, dann haben die einen Geisterdolch in der Hand, mit dem die diesen Dämonen erlegen.
2: Er gehört so ein Druidenstab, fällt mir gerade auch noch ein. Kennt man auch irgendwie erst im mhm. Gebrauch. Ist es, gehört es mit dazu, so ein Druidenstab?
1: Wahrscheinlich gab es diese Stäbe in allen möglichen Kulturen. Die mhm. Kelten werden sowas auch gehabt haben. Bei den Griechen wissen wir es auch. Hesiod hat so einen Stab bekommen, einen Lorbeerbegrenzten Stab, mit dem er weiß sagen kann. Ähm, der Asklepios-Stab, der bis heute ja auch auf diesem Apothekensymbol noch ist, um den so eine Schlange gewunden ist, das ist ein, ein genau solcher Zauberstab. Selbst im Alten Testament, glaube ich, das weiß ich dann immer nicht so genau, heißt es doch, dass, ich weiß nicht, da wird aus, dem, aus der Schlange wird dieser Stab. Ja. Im Grunde ist das alles das gleiche Symbol. Wir kennen das ja noch aus Herr der Ringe und so: Gandalf hat einen Stab das ist der Zauberstab, den gibt es, den hat sich nicht irgendwann irgendjemand ausgedacht, so ein romantischer Dichter oder so, sondern wir haben die antiken, die Jahrtausende alten Überlieferungen, dass es diese Stäbe gab. Und darf ich eine, eine Information noch sagen, die ist mir ganz wichtig. Weil wir reden ja über diese Stäbe, ich habe es gerade schon angedeutet. Ich muss das noch einmal betonen, die germanischen Seorinnen, die haben Namen, Ja, die haben wir ja historisch überliefert und fast alle von diesen Namen sind gar keine Eigennamen. Mhm. Keine persönlichen Individualnamen, sondern das sind eigentlich Berufsnamen. Zum Beispiel Wölva leitet sich ab von altnordisch Wolre und das heißt Stab. Wir haben eine historische Überlieferung von einer Seherin, die heißt Ganna. Und äh, das Wort, das dem zugrunde liegt, heißt Gandre. Das heißt Stab. Wir haben noch eine andere Seherin, die heißt Valuburga. Über die reden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen. Valus heißt Stab. Deswegen, diese Frauen waren Stabträgerinnen. Sie hatten den Zauberstab als Zeichen ihres Berufsstandes, aber sie haben damit auch gezaubert. Und Gandalf, den wir aus Herr der Ringe kennen, <lacht> der heißt, der Name wörtlich übersetzt heißt, Gandra heißt Stab. Und Alf heißt Elfe, Elbe. Eigentlich ist Gandalf dem Namen nach ein Stab-Albe, eine Stab-Elfe. Nur dem Namen nach, etymologisch nach.
0: Cool. Wenn wir jetzt bei Gandalf sind, ähm, gibst du dieser Wölver ein männliches Pendant oder wären das dann die Schamanen?
1: Die Wölvers, ich, ich interpretiere die Wölvers selbst auch als Schamaninnen, ja, auf jeden Fall. Okay. Männliche, männliche Pendants, ja, die gab es bestimmt. Allerdings ist das, über die haben wir beim letzten Mal so ein bisschen mehr geredet. Das sind diese Männer, die sich aus rituellen Gründen in diese, in diese Fälle hüllen. Die Berserker und die ulf die Werwölfe. Das ist wahrscheinlich am ehesten noch dieses Äquivalent dazu. Wobei wir auch von den Wölvers wissen, dass die sich äh, in... Tierfelle, mit Tierfellen be bekleidet haben, die hatten, also es gibt eine Überlieferung, das ist so eine Saga, da heißt es, die Wölvers hatten einen Mantel an, mit, der mit Katzenfell gefüttert war und die hatten auch Handschuhe und eine Mütze auf und so, alles aus Katzenfell, weil nämlich die Göttin dieser Seherinnen, dieser Wölvers, die wahrscheinlich Freier war und Freier hat, äh, ist mit den Katzen assoziiert, und äh, ihr Wagen wird von drei Katzen gezogen, dreimal schwarzer Kater. Ne? Da kommt wahrscheinlich das mit diesen Hexen her. Und äh, die hatten also auch diese Fellmaskierungen und Fellverkleidungen. Das gab es bei den Männern, bei den Berserkern, Ulfettner und so. Und bei den Frauen gab es das auch. Das ist wahrscheinlich das Pendant dazu.
2: Da zu den Wölvers habe ich, Entschuldigung, ganz kurz eine Frage. Ich habe gelesen, da würde ich jetzt gerne mal dein Fachwissen zu wissen, ähm, dass die Wölvers bei ja, um Vorhersehungen zu machen, von Gefangenen, das Blut genommen haben. Habe ich in einem Artikel gelesen und gibt es dazu Überlieferungen, ob die das wirklich gemacht haben?
1: Das kenne ich so jetzt nicht von Gefangenen. Mhm. Also natürlich gab es bei den Germanen auch, ne, es gab ja sogar Menschenopfer, sehr selten zwar, aber die gab es und das waren dann Gefangene, die häufig Kriegsgefangene oder so, die, geopft, die den Göttern dann geopfert wurden. Das, was du jetzt da fragst, kann ich weiß ich so konkret nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Blut in sehr vielen religiösen und schamanischen Ritualen auch bei den Germanen eine ganz zentrale Rolle spielte. Denn die Runen, ja, die haben Runenzauber betrieben, diese Leute. Und Runen werden geritzt, das sind magische Symbole. Das ist nicht nur einfach ein Zeichen, sondern das hat eine magische Bedeutung, die dahinter steckt. Und diese Runen wurden mit Blut belebt oder mit roter Farbe. Man hat auch Ocker oder Rötel, einfach Erdfarbe genommen. Seit der Steinzeit gibt es solche Überlieferungen. Aber man hat die auch mit, äh, mit Blut magisch belebt. Ne? Ist ja klar, das ist irgendwie Lebensstoff. Und äh, wenn ich diesen Lebensstoff, dann schneide ich mich selber womöglich und reibe das auf diese Rune, die dadurch so lebendig wird, wie, ne? wie, ich, wie ich lebendig bin. Also magische Dinge werden häufig mit Blut belebt. Das gibt es schon, ähm, ja. Da gibt's, also es gibt ein Ritual bei den Sibiriern und ein ähnliches gibt es bei den Germanen. Da hat man vor dem Ritual, Schamanenritual zur Schamanenweihe einen Bock geopfert und der Initiant wurde am ganzen Körper angemalt mit dem Blut dieses Bockes. Mhm. Das ist auch, also in, in, in diesen archaischen Kulten spielen, spielt Blut sehr häufig eine Rolle, weil es das Symbol für Leben
0: ist. Ich möchte nochmal kurz zurückspringen zu Freier und den Katzen, weil du sagtest, Freier wird mit Katzen assoziiert. Aha. Und da hatte ich mal ähm, auf einer Baustelle ein Erlebnis, da haben mir die Besitzer des Hauses erzählt, die haben im Keller des Hauses eine tote Katze gefunden, die an den Balken genagelt war. Und das war dann so ein, schon ganz alt, schon mumifiziert. Ne? Und ich habe dann herausgefunden, dass es so ein, so ein sogenanntes Bauopfer war. Aha. Und... Wir hatten einen Podcast geplant mit jemandem, der sich mit ähm, Aberglaube beschäftigt und der hat mir das auch erzählt, dass das auch mit dieser äh, Göttin Freier zu tun hat. Mhm, diese, dieses Bauopfer sollte eben dafür sorgen, dass äh, dem Haus nichts passiert sozusagen.
1: Aha, aha, aha. Also verstehe ich das richtig? Die Katze wurde extra absichtlich bewusst da eingebaut?
0: Genau, die wurde jetzt nicht angenagelt in dem Fall. Das hat vielleicht später irgendjemand gemacht, der die tote mhm. Katze gefunden hat. Aber mhm. diese Bauopfer... Das konnten auch Menschen sein, also das waren ja, damals genau, auch genau, Kinder. Genau. Ja, ja. Und ähm, er hat mir das so erzählt, dass dann ganz feierlich diese Katzen, auch, auch Hunde, aber meistens waren es Katzen, ja, ja. weil eben das mit ja. dieser Göttin auch zu tun hat. Ja. Katzen wurden dann in so eine, ja, kleine Kasten wurde gemauert, sag ich mal, die, die wurde rein festgehalten und dann hat der Lehrling dann oben so eine Platte noch am Schluss ja. drauf gemauert. Ja. Genau, konnten wie gesagt auch Hunde sein oder...
1: Ja, also mit Katzen und Hunden und so weiß ich das jetzt gerade nicht. Und das ist immer, vor, immer gefährlich, wenn man heute so versucht, sowas zu rekonstruieren und so. Wie gesagt, da muss man Ahnung von haben. Aber ähm, wenn die Germanen ihre Häuser gebaut haben, dann, ach, das kann ich jetzt nicht alles erzählen, dann, es war immer ganz wichtig, wo dieses Haus gebaut wurde, weil da natürlich Naturgeister lebten an diesen Orten in, in Island, äh, geht man ja heute noch davon aus, wenn man irgendwo irgendwas baut. Dann wird ja vorher eine solche Seherin oder sowas ähnliches auf jeden Fall befragt, ob da noch irgendwie Naturgeister leben oder so, wenn man eine Autobahn bauen will oder eben ein Gebäude. Und die Germanen haben, das weiß ich nicht ganz genau, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, unter ihren Häusern, das ist fast genau die gleiche Geschichte, Leute auch bestattet. Oder, na, wie war das denn? Ich habe das vor kurzem noch gelesen. Es wurde sogar unter dem unter dem Eingangsbereich, unter der Türpforte war häufig ein, wurde jemand bestattet, der, äh, ein, ein Ahne, also der besonders mächtig war der dann dafür gesorgt hat, dass das Haus äh, gesegnet ist und dass keine bösen Geister über diese Türschwelle eintreten können. Und das muss man sich vorstellen, unter der Türschwelle wurde jemand bestattet und zwar nicht liegend, sondern quasi aufrecht stehend. Das heißt, man muss ein zwei Meter tiefes Loch oder so gegraben haben, da den Leichnam reingelegt und zugeschüttet und ja, der war dann da begraben.
0: Heißt das, es muss dann, genau wenn du planst, ein Haus zu bauen, jemand gestorben sein, zufällig, oder wurde da jemand...
1: Es kann sogar sein, dass die, dass die Gebeine mitgenommen werden. Das kann sein, dass da jemand ein- und ausgegraben wird. Das gibt es tatsächlich. Weil das, weil das der Ahnengeist ist, der am mächtigsten ist. Also in, bei den Germanen, man weiß ja nicht so viel leider, weil die Quellenlage schwierig ist. In Nepal gibt es das bis heute. Da wird, die Ahnen werden sowieso verehrt. Aber es gibt auch immer dann einen Ahnen, der besonders leuchtend so hervortritt. Das ist der sogenannte Kula-Deva im Himalaya und die Germanen werden sowas auch gehabt haben, einen besonderen Ahnen, den man, den zum Beispiel der Schamane oder die Wölver dann, wenn die in Trance sind, ansprechen, stellvertretend sozusagen für alle anderen.
0: Mhm. Krass. Ja, diese ja. Bauopfer, die konnten ja auch, die haben ja auch in den Häusern Schuhe zum Beispiel ähm, unter den Boden gelegt und lauter solche Sachen einfach. Ja, mhm. ja, der da, da, Aberglaube war schon...
2: Noch Symbole, krass, ne? Krass, ja, Symbole ja, habe ich auch. Grad. Symbole waren auch diese Runen zum Beispiel, mhm. Habe ich auch gelesen, dass sie auch oft an Häuser, Eingänge natürlich. oder unter dem Haus, an Holzbalken und.
1: Ja, natürlich. Also dafür sind eigentlich diese Runen sogar gedacht. Also ich könnte jetzt großartig erklären, was die Runen sind, aber ich, das würde eine Stunde dauern. <lacht> das sind ja nicht einfach nur irgendwie kleine Zeichen, die man irgendwo reinrützt. Und die Runen wurden vor allem nicht verwendet, um äh, Geschichtsschreibung zu tun oder so, sondern das sind magische Zeichen. Das ist ein Symbol, hinter dem aber eine ganze Bedeutung steckt mhm. äh, beim. Zum Beispiel das F, das mit dem Lautwert F, Fehu heißt die Rune, die bedeutet aber Vieh. Ja, also dieses eine Zeichen bedeutet Vieh. Und jetzt haben, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, die alten Germanen zum Beispiel, wenn die, das waren ja Ackerbauern und, und Viehwirtschaft haben die, die betrieben, dann haben die einen Zaun um das Vieh gezogen und haben aber auf den Zaun diese Fehu-Rune eingeritzt. Ne, das heißt Vieh, das sollte ein magischer Segen sozusagen sein, um die Fruchtbarkeit des Viehs zu steigern. Oder man hat an die Häuser Giebel und so weiter solche Runen geritzt, Schutzrunen geritzt, damit keine bösen Menschen oder bösen Geister oder irgendwie sowas eintreten oder damit der Blitz nicht von oben einschlägt. Deswegen hat man solche Sachen äh, in, die, in die Gegenstände eingeritzt. Ja. Mhm. Und womöglich dann mit Blut magisch belebt.
2: Mussten das solche Wölvers machen oder konnte das jeder machen?
1: Theoretisch konnte das, glaube ich, jeder machen, wobei die Frage ist natürlich immer, wie war, also von der Alphabetisierung zu der Zeit können wir ja noch nicht reden, aber das ist eine Zauberkunst und nicht jeder kennt alle diese, diese Runen. Das weiß ich nicht ganz genau, wie weit, das, wie weit diese, diese Fähigkeit und diese Kunstfertigkeit sozusagen, magische Kunstfertigkeit verbreitet war, aber theoretisch konnte es jeder machen, es gibt auch dann doch relativ profanere äh, Ritzungen, wo es dann einfach heißt, äh, steht dann ein so ein Satz oder so und dann stand, steht da drunter XY hat diese Runen geritzt. Das sind aber keine Könige oder so, die das gemacht haben oder Seherinnen, sondern einfach Leute, von denen man sonst nichts weiß, außer dass sie da irgendwo mal was reingeritzt haben.
0: Mhm.
1: Das du... Wort <lacht> äh, Ja, egal, mach du. <lacht>
0: nee, erzähl ruhig weiter. Spannend.
1: Das Wort Zauber, wir reden ja über magische Sachen und über Zauberei und so, das Wort Zauber in der ältesten Form, wie wir das linguistisch haben, heißt äh, im, im Altenglischen gibt es Tifor, thea Tifor. Und dieses Wort Zauber, Tifor, lässt sich wörtlich übersetzen als rote Farbe, Ocker, Rötel. Das heißt, das Wort Zauber ist, unser Wort, das wir heute noch benutzen, ist ganz eng verbunden, unmittelbar verbunden mit dem magischen Ritual, Runen zu ritzen und die mit Ocker, Rötel oder Blut magisch zu beleben. Das Wort Zauber kommt genau daher. Mhm. Kleiner du hast, Nachtrag.
0: Du hast vorhin in, Ver, ähm, in Verbindung, also Wölver in Verbindung gebracht mit Walpurgisnacht, glaube ich. Irgendwie. Oh ja. 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 Wie, wie kriegen wir da die Brücke hin? So, Walpurgisnacht. <lacht> Finde ich ganz spannend. Ah, <lacht> da gibt es so viel.
1: Also, zunächst mal, das, was ich immer so sehr, was so ein, eindrücklich ist, finde ich, äh, die Seherinnen in, im in antiken Germanien hatten diese Zauberstäbe. Und von den Hexen, so klischeemäßig sagt man ja, dass die auf einem Besen fliegen. Ich vermute tatsächlich, äh, dass in diesem vermeintlichen Hexenbesen noch die Erinnerung steckt an den alten wölver zauberstab mit dem die alten Wölvers geritten, ge geflogen ja quasi sind, ne, also in, im Geiste geflogen, ähm, den die sich also, wie ich von den sibirischen Schamanen eben erzählt habe, zwischen die Beine gesteckt haben, damit geritten sind, ins Jenseits geflogen sind. Und wahrscheinlich über die Zeiten hinweg ist dann da so ein bisschen profan der sogenannte Hexenbesen draus geworden, mit dem die Hexen also zum Blocksberg fliegen, der übrigens ein Weltenberg ist. Aber das ist eine andere Sache. Aber was... Also wir haben, ich habe eben gesagt, wir haben historische Namen überliefert von Seherinnen, Schamaninnen, Wölvers. Und ein Name, der ist ganz bemerkenswert. Das ist, man hat eine Tonscherbe gefunden, übrigens in Ägypten, auf einer Nilinsel, Elefantine. Da hat man eine Tonscherbe gefunden. Warum Ägypten, lassen wir mal kurz beiseite. Und da stand etwas über eine germanische Seherin drauf. Da stand nämlich drauf, in der Übersetzung, Walluburg Sibylle der Semnonen. <lacht> Walluburg Sibylle der Semnonen. Die Semnonen sind ein germanischer Stamm. Sibyllen bezeichnete man damals im Mittelmeerraum, in der Antike und bei den Griechen, solche Frauen wie beschrieben, die zauberische, magische, seherische Fähigkeiten hatten. Also wir haben eine semnonische, germanische Seherin und der Name von ihr ist laut dieser Tonscherbe Walluburga. Mhm. Und das erinnert uns doch, da braucht man keine besondere Fantasie und Vorstellung für ganz stark an unsere sogenannte Walpurgisnacht. Ja. Man sagt immer dieser Name Walpurgisnacht, Walpurgis käme von einer christlichen Äbtissin aus dem 7. Jahrhundert. Das ist aber völliger Quatsch, also... Da kann man mit mir sehr gerne sehr lange Fachgespräche drüber führen. Auf jeden <lacht> Fall haben wir aus dem zweiten Jahrhundert eine germanische Seherin, die Waluburga heißt. Und ich gehe doch ganz stark davon aus, dass diese Waluburga viel mehr im Zusammenhang steht mit dem, was wir Walpurgisnacht nennen, als irgendeine christliche Äbtissin, deren Gedenktag nachträglich auf den 1. Mai gelegt wurde. Ich behaupte wohlgemerkt nicht, dass diese ägyptische Waluburga da jetzt irgendwie äh, dann zwischendurch zum Brocken geflogen ist und wieder zurück oder so. Auch Waluburga wird so ein Gattungsname sein, ein Appellativ, ein Gattungsname. Denn Wallus, ich sagte es schon, heißt Stab. Das ist eine Allgemeinbezeichnung wieder für Frauen, die Schamaninnen sind, weil sie diese diesen Stab haben und damit magisch, magisch tätig sind und fliegen können. Wahrscheinlich ist also die Walpurgisnacht und dieser sogenannte Hexensabbat ein ganz altes Schamanenritual. Wir haben aus schamanischen Kulturen überall, auf der ganzen Welt gibt es die Überlieferung und bis heute wird es teilweise so getan, dass mindestens einmal im Jahr die Schamanen und natürlich dann auch die normale Gesellschaft sozusagen hinterher, dass die äh, einmal im Jahr auf Berge, auf heilige Berge gehen. In Nepal ist das der Kalinchok oder in Griechenland war das der Panas, auch ganz tolle Sache, da haben die Dionysien stattgefunden in Griechenland, die total, total antiker Hexensabbat sind. Auf jeden Fall gibt es das, dass man zu heiligen Bergen zieht, um da kultische, schamanische Rituale zu vollziehen. Das haben wir als Überlieferung und bei den Germanen oder im, im heutigen Deutschland gibt es das auch. Die sind einmal im Jahr, zumindest die angrenzenden Stämme, sind das war so ein großes Fruchtbarkeitsritual zum Frühling, sind auf den Brocken, so heißt es zumindest heute, auf den Blocksberg gegangen, um da verschiedene Rituale abzuhalten und um die Natur zu verehren und um die Götter zu verehren.
2: War das denn so, wie man das immer hört, dann sind sie nackt ums Feuer getanzt und gibt es da irgendwie genauere Informationen, was da vonstatten ging?
1: Nacktheit spielt in ganz vielen Kulten eine Rolle. Ne? Nacktheit ist ganz wichtig. Yeah. Ums Feuer, oh, oh, ja, genau, genau. <lacht> Ich lade dich herzlich ein. <lacht> ähm, die Überlieferung von diesen Kulten, je nachdem, also man muss sich die Quellen ganz genau angucken. Frühneuzeitliche Quellen zum Hexensabbat sind meistens völliger Schwachsinn, weil das irgendwelche Christen geschrieben haben, die dann vom Teufel fabulieren, wenn wir auch noch drüber reden. Aber diese archaischen Rituale, die waren, naja, total archaisch. Nacktheit und ums Feuer tanzen und so, so ähnlich kann man sich das schon vorstellen. Also im antiken Griechenland gab es diese Dionysien zu Ehren des Ekstase- und Rauschgottes Dionysos. Ja, man sagt häufig so ein bisschen salopp, ja. dass der Gott des Weines wobei dieser Wein wahrscheinlich mit anderen äh, Ingredienzien noch versehen war, sodass der ein bisschen heftiger ist als der Wein, den wir im Supermarkt kaufen. Und im Gefolge dieses Dionysos gab es Menschen, Anhängerinnen und Anhänger, die diesen religiösen Kultus also vollzogen haben und die Männer waren die Satyren, das sind Leute, die sich in Fälle wiederum gekleidet haben und so wild geworden sind, im wahrsten Sinne des Wortes und es gab Anhängerinnen des Dionysos, die waren ganz berühmt, das sind die sogenannten Menaden von Mania, von der Raserei, die haben die härtesten Kulte vollzogen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die sind auch halbnackt durch die Gegend auf diesen Panas gerannt. Alle miteinander haben Trommeln geschlagen und Kimbeln geschlagen und einen Heidenlärm veranstaltet. Die hatten auch solche Stäbe übrigens, mit denen es heißt, wenn man die in den Boden gehauen hat, dann sprudelte an der Quelle Wein aus dem Boden. Das ist natürlich eine sehr gute Vorstellung. <lacht> Und die waren aber wild und rasend und wütend. Das war jetzt nicht irgendwie so, äh, so eine malerische malerisches Fest, wo alle Blümchen in den Haaren hatten. Womöglich hatten die Blumen in den Haaren. Aber die haben, das ist eine ganz berühmte Überlieferung, zum Beispiel Hirschkälber bei lebendigem Leibe zerrissen. Mhm. Und haben das Blut dann überall am Körper gehabt und haben diese Hirschkalbfälle sich übergeworfen. Es gibt auch mh, ästhetische Darstellungen, wo die dann noch Schlangen in den Haaren haben. Das ist natürlich dann ein bisschen stilisiert wahrscheinlich. Aber diese Kulte waren wirklich rasend, waren wirklich knallhart, würde man heute sagen. Das waren richtige Ekstasekulte. Die sind wirklich aus sich herausgetreten, diese Leute. Diese Frauen, diese Menaden und die Türen. Ganz, ganz wilde Kulte. Und äh, bei den Germanen und beim Hexensabbat und so, das wird genau die gleiche Sache gewesen sein. Es gibt einen Beinamen des Dionysos, der heißt Sabatios. Man spricht auch von Dionysos Sabatios. Mhm. Und es gibt die Überlegung, ob der Name hexen -Sabbat sich von diesem Beinamen des Dionysos ableitet, Sabatios.
2: Bietet sich ja an. Ne?
1: Das wäre naheliegend. Man muss natürlich überlegen, ob jetzt Griechenland und Germanien ne, und was haben die miteinander zu tun, wie haben die denn kommuniziert und so weiter. Aber äh, wie hat Goethe schon im Faust 2 gesagt, von Harz bis Hellas alles fettern. Also es besteht natürlich eine Nahverwandtschaft. Das werden die gleichen Kulte gewesen sein. Am Ende gibt es die überall auf der Welt. Oder es gab sie. Heute, heute, sind, heute wissen wir ja immer alles besser und so.
0: Ähm, vergiss nicht, wo du warst. Ich habe jetzt noch eine Frage, die macht mich jetzt ein bisschen verrückt. Wie kommt hm. diese... Müssen wir jetzt einen Sprung zurück machen. Wie kommt diese Tonscherbe nach Ägypten?
1: Das weiß man nicht so ganz genau. Ähm, dass eine Möglichkeit ist, dass diese Frau entführt wurde. Und ähm, sowas hat man bei Veleda dann auch. Ähm, also es kann sein, dass sie, naja, ich, ich sage das mal so, so, so brutal sozusagen entführt wurde. Und also wenn die Römer nach Germanien eingedrungen sind, dass, die, dass dann Leute mitgenommen wurden. Man weiß ja von den Römern, die haben auch Kinder mitgenommen, um die in Rom zu erziehen, um die nachher gegen ihre Alten, ihre Vorfahren und so einzusetzen weil die dann noch die Sprache beherrscht haben und so und man hat natürlich auch Frauen geraubt, Frauenraub es immer und gerade eine Frau, die vielleicht ganz hoch angesehen, als heilig angesehen wurde, göttlich angesehen wurde, die vielleicht ja auch magische Fähigkeiten hatte, die alten Mittelmeerkulturen sind ja das ja auch, das war ja auch deren Weltbild, dann hat man die mitgenommen und hat sie vielleicht für die eigenen Zwecke eingesetzt. Die romantischere oder die positivere Darstellung wäre, sie war so wirkungsmächtig und stark, dass sie sogar, dass sie überall durch, durch, durch die Länder gezogen ist und überall gewirkt hat. Die Wölvers sind nämlich tatsächlich durch die Länder gezogen, sowas gab es auch, und sind von Haus zu Haus gegangen, um nachzufragen, kann ich helfen, was kann ich tun, kann ich den Hof segnen? So. Jetzt könnte diese Walluburg bis nach Ägypten gelaufen sein. Also man weiß es <lacht> nicht ganz.
0: Ähm, jetzt habe ich gelesen, auch bei ähm, Tacitus mhm. Von Tacitus, dass die Frauen sich damals ja gar nicht ähm, zu der Zeit sich nicht gerne gefangen nehmen lassen haben. Ähm, <lacht> ja, wer
1: wurden, nimmt sich schon gerne gefangen?
2: Ich würde sagen, auch, wer möchte das denn? Sie wurden ja, auch ja.
0: gefragt, ob sie ähm, verkauft oder getötet mhm. werden möchten, sagt, schreibt ja. Tacitus. Mhm. Und dann haben die meistens ja, damit geantwortet, dass sie gesagt haben, sie möchten getötet werden. Mhm.
1: Ja klar, ja, vor allem wenn man jenseits Glauben hat, also wie wir heute fürchten uns ja vor dem Tod und vor dem Sterben und ja. so, das ist ja alles ganz schlimm, wir drängen das ja weg, aber in anderen archaischen Weltvorstellungen, das muss man unbedingt mal drüber nachdenken, da ist das ja ganz anders, da ist der Tod ja nicht das Ende. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man stirbt. Ich meine, man verlässt natürlich seine Geliebten und so, aber die sieht man ja irgendwann auch wieder. Ja. Aber von den germanischen Frauen sind natürlich die dollsten Stories irgendwie so ein bisschen überliefert und das Ideal sind da irgendwie die Walküren, kriegerische Frauen und im Nibelungenlied gibt es ja auch die kriegerischen, kämpferischen Frauen, mit denen man sich wirklich besser nicht anlegt. <lacht> und äh, die Frauen haben ja auch im Kampf, wenn, wenn, die, wenn die Germanen in der Schlacht waren, angegriffen wurden von den Römern oder so, dann haben die Römer manchmal ganz schön doof aus der Wäsche geguckt, weil dann kamen auf einmal da Frauen, schreiend angerannt und haben mitgekämpft. Die Römer waren natürlich, da waren alles Männer im Militär und bei den Germanen, weil die eben nicht so militärisch organisiert waren und wenn die angegriffen wurden, dann haben die mit allem Mann sich gewehrt. Und eine witzige Anekdote, die wahrscheinlich wirklich so stimmt, die Frauen haben dann in einer solchen Schlacht teilweise ihre Brüste entblößt Warum? Weil, Ablenkung. genau, um den Gegner abzulenken, um wirklich für Irritation zu sorgen. Und wenn dann so eine barbusige Frau auf den Römer draufläuft, da guckt der doof und wird aber in dem Moment womöglich schon erschlagen.
0: Auch darüber hat Tacitus geschrieben. Er schreibt, manche Schlachtreue, die schon ins Wanken geraten war und zurückflutete, brachten die Frauen wieder zum Stehen. Sie bestürmten die Krieger unablässig mit Bitten, hielten ihnen ihre entblößten Brüste entgegen und wiesen auf die unmittelbar drohende Gefangenschaft hin.
1: Ja, genau, genau. Ach, das das, das sieht man mal wieder, die Frauen Fall.
2: in letzter Sekunde, ne?
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Um,
2: Verrückte Vorstellung. <lacht> also heute wird man ja, da ja gar nicht mehr so... Heute
1: gibt es ja auch, bei der, bei der Bundeswehr kann man ja jetzt, das war ja auch nicht immer so, ne? vor gar nicht allzu langer Zeit durfte zur Bundeswehr ja auch keine Frau Heute dürfen die ja auch dahin. Das ist, ja eigentlich, na, das ist eben diese totale Gleichberechtigung. Ich meine, wenn es Ärger gibt, ne, ist doch egal, welchen Geschlechtsmann ist. <lacht> man versucht einfach, <lacht> den Laden, also die Familie und die Sippe und so, im, im schlimmsten Fall natürlich zu beschützen. Und ne, ja. allem Mann dann auch.
0: Ja. Lass uns zu was kommen, mit dem ich gar nicht so gerechnet habe, bis du es mir geschrieben hast oder mhm. uns geschrieben hast. Äh, Frau Holle.
2: Oh ja. Ach, Okay.
0: Um, ja. Ich... Wo, wo gibt es da irgendwelche ja. Schnittpunkte? Ich kann, mir da, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, über Märchen kann man natürlich stundenlang reden. Da steckt ja. so
0: viel drin. Märchen sind
1: unfassbar spannend. Aber konkret zu Frau Holle. Wir kennen Frau Holle aus dem Märchen. Ne, und ist da irgendwie dieses liebe Großmütterchen und so. Mhm. Passt gerade gar nicht zu den germanischen Frauen, die wir gerade beschrieben haben. Aber Frau Holle ist auch eine Figur aus der Sage. Ist ja ein Unterschied zwischen Märchen und Sage. sind nicht das Gleiche. Und da äh, ist Frau Holle gar nicht, dass sie liebe Großmütterchen, sondern es ist eine junge, auch schöne Frau, die nackt auf an einem See badet und durchaus auch dämonische Züge trägt und durchaus auch äh, jetzt nicht gefährlich oder bedrohlich sein kann, aber äh, naja, dämonischen Charakter eben hat. Frau Holle, und das ist, ist eigentlich so eine Forschungsfrage, aber das wird jeden doch so ein bisschen interessieren. Frau Holle ist, und das hat man, ist noch gar nicht ganz so lange her, definitiv herausgefunden, eine germanische Göttin. Das ist ganz wichtig. Frau Holle, früher hat man immer gesagt, auch in der Forschungsliteratur, ach Frau Holle, die haben doch die Brüder Grimm erfunden und die ist nicht älter als irgendwie ein paar hundert Jahre oder so. Mittlerweile weiß man aber, dass es sich um eine germanische Göttin handelt. Übrigens eine Göttin der Seherinnen und der Wölvers wahrscheinlich. Und es gibt, also diese Frau Holle ist in ganz Deutschland unter anderen Namen noch bekannt, es gibt, je nachdem, wo man sich regional aufhält, gibt es Figuren, mythologische Figuren, die immer ungefähr die gleiche Funktion haben. Das ist also Frau Holle in Hessen, nennt man die, woanders heißt diese selbe Figur Herke. Oder äh, im Süddeutschland spricht man auch von der Perchter oder Bertha. Wir haben beim letzten Mal kurz über diese Perchtenläufe geredet, ja. diese sehr archaisch-animalischen Rituale bis heute. Perchta, das ist wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, es ist nahezu evident. In der Wissenschaft muss man immer aufpassen, es kann immer eine neue Erkenntnis kommen. Aber jetziger Forschungsstand ist, dass Bertha Perchter Frau Holle ist. Und wenn man nach äh, Norden, Norden Deutschlands geht oder Nordostdeutschland, dann hat diese Frau Holle auf einmal einen Namen, wie wird sie genannt, Frau Gode oder auch Frau Wode. Und Frau Wode, da kennt sich, also jeder, der sich ein bisschen mit der germanischen Mythologie auskennt, wird da hellhörig, weil wir haben ja den Wode, den Wotan. Mhm. Das ist der germanische Göttervater im Norden, heißt der Odin. Und dieser Göttervater hat eine Frau, das wissen wir auch aus der Erde und so, da heißt die Frick. Aber in Deutschland, im heutigen Deutschland, wurde sie genannt Frau Wode. Das, denn Frau Holle ist die Göttermutter. Frau Holle ist Frick. Sie ist die Gemahlin von dem Göttervater Odin Wotan, Frau wurde. Ganz wichtige Sache und das heißt, wir haben bei Frau Holle eine, eine germanische Göttin, die viele, viele hunderte von Jahren und bis in diese Eisenzeit und die Antike sich zurückverfolgen lässt. Das ist eine ganz wichtige Sache.
2: Ich habe ähm, in einem Bericht gesehen, dass ein Haus gefunden wurde, wo unter dem Haus ein Brunnen war und in diesem Brunnen hm wurde ein Kinderskelett gefunden. Und dass man ja. so vermutet, diese Geschichte mit dem Brunnen ins mhm. Jenseits zustande kam. und das auch von den Germanen dann?
1: Mhm. Oder? Müsste ich mir den Fall ganz genau angucken. Auf jeden Fall wissen wir genau, der Brunnen ist natürlich mit Frau Holle verbunden. Und äh, in der germanischen Zeit sind die Leute auch zu Seen oder Quellen oder Brunnen gegangen und haben da um Fruchtbarkeit gebeten und um Kinder haben ihren Kinderwunsch geäußert, weil Frau Holle auch die Göttin der Fruchtbarkeit ist. Aber Frau Holle, habe ich eben gesagt, hat auch diesen dämonischen Charakter und kann das Leben auch wiederum nehmen. Sie ist eigentlich die große Schöpfergöttin in der germanischen Mythologie. Sie gibt Leben und sie kann Leben nehmen. Jetzt müsste ich mir diesen Fall konkret angucken. Vielleicht war das, ob das ein Opfer war oder was. Kann natürlich, also denkbar ist immer alles. Mhm. Dieser, dieser Brunnen aus dem Märchen ist wahrscheinlich der Eingang in die Unterwelt oder der Eingang in die Anderswelt, also so ein schamanischer Eingang. In dem Märchen ist es ja auch ganz merkwürdig. Das fand ich als Kind schon so spannend. Man geht in diesen Brunnen rein, nach unten. Ne? Dieses Mädchen geht in den Brunnen, fällt in den Brunnen rein, nach unten. Aber sie landet über den Wolken im Himmel mhm, auf einer cool. schönen Wiese. Das äh, ist in der germanischen Überlieferung die Groni Godeswang, das ist äh, das, gibt's, das ist ein mythologischer, eigentlich ein Todesort. Daniel hatte mich beim letzten Mal gefragt, äh, da weiß ich nicht mehr was, aber in der, äh, in der, in der germanischen Mythologie gibt es verschiedene Todesreiche. Es gibt Hel, äh, da kommen, Valhalla ist ja ganz bekannt, ne? die gefallenen Krieger kommen nach Valhalla, dann gibt es aber auch noch ein anderes Jenseits, ein anderes Todesreich, das heißt Hel und die Göttin selber heißt auch so. Und es gibt äh, das Todesreich, das heißt Volkwang, das ist eigentlich die Volkswiese. Da kommen eigentlich die einfachen Leute, sage ich mal, hin. Die kommen nämlich zu äh, Frick oder Frau Holle auf diese Groni Godeswang über den Wolken. Das ist eigentlich, also diese Reise, die wir da in dem Märchen von diesem Mädchen haben, ist eine Reise durch die schamanischen Welten eigentlich. Und wer diese schamanische Reise begeht, jedenfalls wenn wir das Märchen interpretieren, kommt also zu Frau Holle und kann Kontakt mit dieser großen Urgöttin aufnehmen.
0: Die, die ähm, Überlieferungen dieser Frau Holle oder wie man sie auch jetzt nennen möchte, mhm. oder genannt hat, wie, kann man die zurückdatieren auf einen bestimmten Punkt, wo das angefangen hat, oder ist das schwierig?
1: Das ist Relativ schwierig, wobei also mit dieser Namens, mit, diesen, mit dieser Sprachgeografie, Sp Sprachgeografie und diesen verschiedenen Namen, das reicht wahrscheinlich zurück bis ins frühe Mittelalter, also tatsächlich bis in die eindeutige Germanenzeit zurück. Ähm, es gibt aber, was mir gerade einfällt, ist von Burkhard von Worms aus dem Jahr 1000, 1000, gibt es die Überlieferung von einer holda oder sie wird auch äh, zu dieser Zeit unser Striga-Holder genannt. Das ist die Hexen-Holder oder die Eulen-Holder. Und es das heißt in die, dieser Überlieferung, dass nachts die Unholden im Gefolge dieser Holder, die auch Unholder heißt auf einmal, äh, durch, die, durch die Nächte und durch die Lüfte fliegen. Also warum erzähle ich das? Wir haben hier eine Überlieferung von Holder, zumindest aus dem Jahr 1000 von Frau Holle also. Ja, ja. Und sie ist die Anführerin der Hexen und der Nachtfahrenden.
0: Mhm.
1: Also Frau Holder, und das kann man auch bei Jakob Grimm in der deutschen Mythologie oder so nachlesen, Frau Holle ist eine Hexengöttin und sie führt paarweise oder wahlweise äh, so in Abwechslung mit Wotan die wilde Jagd an. Sie ist eine Hexengöttin und die Hexen haben sie wahrscheinlich verehrt.
2: Mhm. Ach, guck an. Das, also das ist mir jetzt komplett neu, das habe ich noch nie gehört, das ist total spannend. Ja.
1: Dann, dann musst du unbedingt, ganz große Empfehlung, Jakob Grimm, die deutsche Mythologie lesen. Okay. Also das sind drei Bände. Ich, äh, ich, ich, wenn ich gefragt werde, was, was für drei Bücher möchte ich auf einer einsame Insel mitnehmen, dann sage ich immer Drei-Bände-Deutsche-Mythologie von Jakob Grimm, was Quatsch <lacht> ist. Ich würde wahrscheinlich drei andere Bücher mitnehmen, aber, aber das ist wirklich ein monumentales, altgermanistisches Werk. Das muss man sich einfach reinziehen, wenn man sich für sowas interessiert. Da steht alles drin. Zu den Brüdern Grimm muss ich nämlich sagen, viele wissen das ja gar nicht, die Brüder Grimm werden so dargestellt als die lieben netten Märchenonkels, die irgendwie diese Märchen wahrscheinlich am Ende noch selber geschrieben haben. Also erstens, sie haben diese Märchen natürlich nicht selber geschrieben, sondern sie haben die gesammelt. Ja, teilweise sind das Überlieferungen, die bis zu sechs bis, bis zu äh, 6000 Jahre alt sind. Das hat man mit phylogenetischen Methoden neuerdings herausgefunden. Ich habe mich so wahnsinnig darüber gefreut, weil ich mir seit Jahren den Mund fusselig rede, dass diese Märchen doch so alt seien. Ne? Und jetzt haben wir aber tatsächlich die Evidenz, jetzt haben wir den Beweis, diese Märchen, auch die wir aus, von den Brüdern Grimm kennen, wurden teilweise in proto indoeuropäischer Ursprache überliefert, sind 6000 Jahre alt, womöglich noch älter. Das ist das, was wir datieren können. Und diese Märchen, ja, die reichen bis zu den Germanen, und bis zu den alten Europäern am Ende noch. Das ist, das, das, ist, das ist ein Weltkulturerbe. Märchen sind nicht nur, also man sollte seinen Kindern Märchen vorlesen, auf jeden Fall, aber das sind nicht Kindergeschichten oder so, sondern es ist ein echtes Weltkulturerbe. Und die Brüder Grimm haben diese Märchen gesammelt. Deswegen sind die Brüder Grimm eigentlich Helden sozusagen, auf jeden Fall Forschungshelden, weil die haben eine unfassbare Arbeit geleistet. Diese Märchen sind ganz, ganz alt. Und ihr sagt, habe ich den Faden verloren? Was ich noch? Ach ja, die Brüder Grimm. Die Brüder Grimm sind Wissenschaftler. Das sind Philologen und Volkskundler und Altertumskundler. Die haben ja nicht nur diese Bärchen rausgebracht, sondern die haben ganz viele andere Bücher noch geschrieben mit Forschung. Also diese deutsche Mythologie zum Beispiel. Sie haben Analysen geschrieben von verschiedenen Elfenmärchen. Oder ich meine, sie haben das, das deutsche Wörterbuch und die Grammatik herausgebracht. Die Brüder Grimm sind die Gründungsväter der Germanistik. Sie haben eine Fachdisziplin, die man bis heute studieren kann. Ich habe die studiert mit... Mal mehr, mal weniger Freude. Äh, ich, li ich, bin, ich liebe die Germanistik. Die Grimmsche Germanistik liebe ich. Das sind die Leute, die haben die Germanistik erfunden und sind Wissenschaftler. Ganz, ganz wichtig. Das sind nicht einfach nur Märchenonkels, die irgendwie schöne, äh, schöne Geschichten erzählen oder so. Das sind sehr ernstzunehmende Leute.
0: Ja. Ich hätte noch äh, jede Menge Fragen, aber leider sitzt uns die Zeit ein bisschen im Nacken jetzt. Wir sind am Ende <lacht> angekommen, sozusagen. Wir sind am Ende, sozusagen.
2: Schon wieder so schnell, Mann.
0: Ja. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Lass uns noch fünf Minuten quatschen, du bleibst bitte noch dran. Ja. Und wie immer für die Zuhörer und für die Zuschauer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Ciao.